0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetif.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Пролетание сябры, 17 июля, «Ротом» подкаст, я весь сижу тут такой красивый в мир от Spotify и в своем собственном. Кепочку сниму, конечно, и рассказываю тебе главные новости, диджитал-новости сегодняшнего дня. Чего произошло интересного? Ну, наверное, самая такая пока еще не шумная новость, но потенциально имеющая очень длительные последствия в будущем всего диджитал-мира, это новость о том, что... Власти США на полном серьезе сейчас обсуждают все-таки м, возможность не запрета TikTok на территории США, как разговоры ходили до этого, а санкции и добавление в черный список м, материнская компания ByteDance, которая принадлежит, соответственно, TikTok. И если это произойдет, и ByteDance будет добавлена в черный список, что произойдет дальше? Произойдет дальше следующая штука, что все американские компании не смогут работать с ну, ByteDance и ее продуктами. Что это значит для нас? То, что... TikTok и остальные приложения, если они есть, будут и, или планируют создаваться, будут выпилены из App Store и Play, Google Play, соответственно, их нельзя будет скачать. Вряд ли их будут удалять прямо с телефонов, хотя вроде бы как такая техническая возможность у Apply и Google есть, не буду здесь утверждать на 100%, но смысл в том, что TikTok дальше не сможет расти в количестве аудитории, и вряд ли социальная сеть, которая не обновляется и притока новой аудитории, которой нет, и не могут его сказать, никто скачать. Конечно, если у нее там 1 миллиард пользователей, все прекрасно, но в целом это поставит крест на дальнейшем развитии экспансии ТикТока и непонятно к чему приведет в принципе. Это ситуация, которая, ну типа, теоретически можно порадоваться, потому что кто там не хочет падения ТикТока? ТикТок падения хотят плюс-минус все, кроме э, супер популярных звезд в ТикТоке, которые набрали там аудиторию за год и теперь подчитывают на лаврах, потому что ни в одной другой социальной сети с их талантом, скорее всего, они не могли этого сделать сделать, если смотреть на топовых мировых селеб в ТикТоке, это люди, которые танцуют и поют. И, типа, кроме личика у них ничего нет. Соответственно, в том же Инстаграм вряд ли у них получилось бы так быстро и так сильно развиться. То есть, это люди, которым вытянули свой счастливый билетик и, скорее всего, свой счастливый билетик не смогут повторить больше нигде. Им будет, конечно, грустно. А всем остальным... Ну, скорее всего, Facebook, Instagram и прочие социальные сети будут очень за то, что если TikTok как бы падет, какие-то, возможно, правительства обрадуются, SMM-щики явно выдохнут, потому что тебе не требуется учить новую социальную сеть. Возможно, люди, которые потребляли там контент, немножечко взгрустнут, но в целом, если так вот рассуждать, ну, невелика потеря, можно так сказать. С другой стороны, я таких новостей, честно говоря, немножко стремаюсь и сторожусь, просто по причине того, что сегодня, а, как говорится, блокируют TikTok, и ты молчишь, завтра блокируют Telegram, а, а поддержать тебя некому. А, мне не сильно нравится ситуация, в которой решения одной страны могут влиять на весь мир. Ну, то есть это как бы всегда все происходило, но в данном случае это касается напрямую как бы меня, тебя и еще какой-то части людей. То есть если завтра опять-таки США принимают санкции в отношении любого сервиса, вот такой жесткий прям черный список, они просто э, выпикиливают, выкидывают его из всех магазинов приложений и по сути сейчас все операционные системы так или иначе принадлежат Америке. И если раньше подобного не было ни разу, можно сказать, что это один раз такое произойдет, и, типа, потому что TikTok, они все из себя такие плохие, они парсят э, все данные с телефона и бла-бла-бла. Можно так сказать. С другой стороны, вот тот нашумевший скриншот там, где сообщалось о том, что TikTok, он парсит... Э, Удаленные приложения, делокацию локацию раз 30 секунд, там то, что у тебя ну, в буфере обмена содержится и много-много других данных, которые появился на реддите. А, насколько я помню, развитие ситуации в дальнейшем, когда у этого программиста попросили показать все-таки, что он раскопал, он сказал, ой, у меня тут... Жесткий диск сгорел, и вообще-то не смогу я сейчас раскопать эти данные, потом покажу. То есть, как бы вот эти вот обвинения, возможно, это был просто информационный сброс, и да, TikTok палит кучу данных, но это же самое делает и Facebook, и Google, и Instagram, любой сервис. Собирает как можно больше данных, в этом их смысл, потому что они хотят максимально качественно и точно таргетироваться. Поэтому, возможно, часть претензий в отношении TikTok попросту надуманы. Там в комментариях уже, конечно, народ брызжет слюной о том, что 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 не будет оболваниваться подрастающее поколение, я вот с этого всегда угораю. Типа TikTok — это вот про тупой контент. А вот в Инстаграм прям умный контент. Или в Facebook ты заходишь, и вот сейчас я вообще в Facebook не захожу, потому что последние три дня каждый второй пост. Ребята, расскажите вот мне, в чем отличие Spotify и других социальных платформ. Я ж тупой, я ж не мог прочитать 50 постов до этого. И как только что-то происходит, сразу же болванчики начинают писать одно и то же. И вроде бы ты в Facebook выбираешь людей интересных, с которыми дружить, адекватных. Но, блин, тут недавно появился какая то новый флешмоб, назову его так. А, типа, ребята, скиньте в комментариях одной картинкой, как которой можно писать то, чем вы занимается ваш бизнес. Вот какая-то такая история. Я просто зашел в Facebook, пролистал ленту, нашел, типа, 10 сообщений за... 5 минут и вышел с Фейсбука. Конечно же, ТикТок плохой, потому что в нем челленджи, типа у людей нет фантазии, они все друг с другом повторяют. А в Фейсбуке, бляха-муха, сидит элита, которая просто такая генерирует идеи фонтаном. Ну, короче, я с этим полностью не согласен. Каждый человек волен поступает в своей жизнью, как ему заблагорассудится и говорить о том, что надо запретить сервис, потому что он оболванивает людей по какой-то очень по надуманной причине, как-то тупо. А, мое поколение сидело перед телевизором и что-то вот типа оболванивалось, оболванивалось, но не оболванилась, и, короче, я с этого бомблю, но считаю, что если такое произойдет, то это очень плохой звоночек, потому что то они забанили Huawei, то они забанили еще кого-то, я не помню, какой сервис, какую-то компанию, так-так-так, я быстро, наверное, не найду, да, ну, в США ввели санкции, и как бы маятнику такой санкции выпиливания очень сильных конкурентов, он разматывается все сильнее и сильнее. И, конечно, очень легко говорить другим, что ты не можешь больше, типа, нигде быть и поддативать эту историю, потому что, типа, ну, сделать, если вам не нравится, сделайте свой сервис. Ну, классно, когда все мобильные телефоны в мире принадлежат двум компаниям, а по факту эти две компании принадлежат одной стране. И ты такой сидишь и радуешься. Ну, мне это не нравится. К новостям еще от Твиттера. Ну, Скандал с Твиттером, там, где взломали людей, уже по последним данным, 130 аккаунтов было взломано. Суммарно, Твиттер, в общем, после хатерской атаки временно заблокировал аккаунты, которые пытались сменить пароль в последние 30 дней. Количество времени, на которое ограничение, непонятно, потому что по итогу Твиттер не знает, что произошло. Ну, по крайней мере, он это не транслирует. Скорее всего, глобальный ущерб известен и понятен ребятам из твиттера но они вот сейчас говорят короче они не могут даже ответить на вопрос был ли доступен а, переписка в личных сообщениях в твиттере а там она есть если что никто не знал а, людям которые типа взламывали эти сервис а, эти профили потому что там ну взламывали не самых последних людей и возможно у них какие-то были супер интересные диалоги которые тоже могут всплыть через какое-то время а, поэтому твиттер пытается как бы постоянно такое да да но нет и отмазаться от большей части претензий в Каждый раз, когда читаешь статью журналисты, задают вопросы, типа, мы не знаем, мы работаем над безопасностью, мы выясняем, и все остальное, я считаю, что это чисто такая пиар-служба отрабатывает все ответы и не дает никаких точных прогнозов и каких-то формулировок просто по причине того, что если они скажут все как есть, будет намного хуже. И вот, допустим, первый звоночек уже прозвенел, что Google убрал с поисковой выдачи карусель с публикациями из Twitter после хатерской атаки, потому что они не хотят дублировать вот такой фейковый контент у себя в поисковой выдаче, поэтому они выпили из поиска облака Твитов, назовем это так И немножечко ниже опустили в поисковой выдаче э, Твиты, которые как бы проиндексированы Ну, якобы это временно И потом вернется Но теперь Твиттер должен будет как бы отчитываться перед Гуглом Что у нас все безопасненько И вряд ли хватит просто на словах Заверения о том, что мы справились с проблемой Явно должны быть какие-то внешние аудиты Короче, Твиттер конкретно попал И таких попандосов давненько не было Даже когда Facebook Типа там был Кембридж слив аналитик ну, на мой взгляд, как бы глобальный ущерб был меньшим а, То есть, да, там были как бы личные данные 60 миллионов человек или что-то подобное Но это были не слишком личные данные И доступа к самим профилям не было То есть, ну, собрали данные, ну и окей, таргетировали Фейсбук и так ими всеми владеет а, вот в данном случае конкретные люди Конкретно известные профили Конкретно а, селебы и самые богатые люди мира Писали твиты мошенничестве Ну, то есть, это... Это так себе штука, а прикинь, теперь, допустим, если бы Билл Гейтс написал твит о том, что да, я действительно хочу чипировать все на сирене земли, вы меня раскрутили, поэтому я привожу свой план какой-нибудь а, чип 5G в действие прямо сейчас, вот бы там началась паника К сервисам, Google запустил приложение Shop Loop, ну название просто, с 90-секундными роликами продавцов и встроенными ссылками на товары Короче, ну, у Гугла, как у Фейсбука, есть отдельное подразделение, которое, короче, мне кажется, там сидят чуваки, они просто курят что-то жесткое, придумывают какие-то, а вот если мы сделаем приложение, в котором продавцы смогут продавать свои продукты, а люди смогут их покупать, а давай. И они запускают такое приложение. Судя по описанию и по видео, которое доступны, основная идея в том, что туда приходят звезды, снимает ролики про продажу какую-то, ну, продающую контент, типа макияж, что-то еще. Приходят люди, смотрят и покупают. Вопрос, может ли существовать в этом мире социальная сеть, даже не знаю, сервис, цель которого... Зайти, чтобы что-то купить Короче, какой смысл? Я не понимаю 90 секунд, ну ладно Это допустим больше минуты, которые есть в инстаграм Но меньше ютубовского формата В чем прикол? Ну то есть если все то же самое Те же звезды, те же контент-мейкеры, креаторы Могут делать на любой другой существующей в данный момент платформе Единственное, что там не будет возможно прям вылетающего шопинг тега перехода Но окей, появится или это будет переходите по ссылке, будет свайп, что-то еще. То есть в чем идея, в чем отличие от того, что есть на данный момент. Ну, то есть здесь можно ставить ссылки, через какое время это приложение закроется, через 3 месяца или через 5 месяцев. Будет забавно, если через 5 месяцев это будет приложение, в котором будут сидеть все, и типа это новый магазин на диване, и люди прям писаются кипятком от него. Ну, я, конечно, тогда поугараю от этого. И, ну, вообще в тему такого... Обновление нового сервиса, связанного с онлайн-коммерцией Программа Amazon Influencer Теперь открыта для прямых трансляций на Amazon Live В общем, Amazon продолжает развивать внутри себя Огромную экосистему для людей, у которых есть трафик Для того, чтобы они зарабатывали на рекомендациях И на реферальных отчислениях. Все это дело развивается, и теперь в прямых эфирах в Амазоне могут, опять-таки, инфлюенсеры что-то продавать и транслировать. Ну, короче, делать такой же магазин на диване. Я зашел, посмотрел пару видосов, которые уже есть. Ну, я опять чувствую себя тупым каким-то. Ну, потому что там реально стоит девчонка в своем гардеробе, показывает на себе одежду говорит, вот смотрите, какая классная футболочка. У меня она нравится, она такая приятненькая. И типа это люди смотрят. Зачем? Как? Почему? Вообще непонятненько. С другой стороны, я думаю, вот если бы блогер, который мне прям сильно интересен, вот прям интересен, завел бы такой магазин на диване, смотрел бы я или нет? Возможно. Ребедев. Ну, у него и так магазин на диване, мне его нативная интеграция нравится, я их сам смотрю. Но в любом случае, это развивается, это идет развитие CPA-модели для всех блогеров. У меня в скором времени, могу сказать, какой как бы спойлер, выйдет статья про CPA-модель в России. Мне вообще эта тема интересна, я в нее копаю, я жду много ответов от Perfluence, я с ними связался, задал к ним там десяток самых острых, на мой взгляд, вопросов, которые есть, и посмотрим, чего ответят, обещают ответить. Они очень нацелены подружинками, И про другие платформы, которые работают по CPA-модели, я все изучаю Будут выходить материалы, потому что, на мой взгляд, это будущее И это как раз, с одной стороны, конечно... Перекладывание ответственности с блогера Точнее с рекламодателя, который выбирает платформу для размещения на блогера С другой стороны, это возможность зарабатывать блогером с хорошей аудиторией Намного больше, чем с плохой Я вот сегодня зашел в раздел в add в топ SMM блогеров Я, по-моему, там нахожусь на шестом месте Потому что они там сравнивают типа, количество лайков, не ненакрученных И вроде бы на этом весь рейтинг заканчивается По-моему, такой как бы рейтинг. Я так смотрю на все места рядом со мной, ржу немножечко с того, что там топ-10 блогеров, которые пишут про СМ в России, выглядит, конечно, странно. Не буду называть личностей. Ладно, кто захочет, заходите, посмотрите. И про них у меня тоже готовится расследование. Я, короче, у меня очень много просто материала сейчас. Подготовьте таких крупных статей. Я надеюсь, они начнут выходить в августе. К следующим новостям. Uh-huh, где-то тут uh, Netflix, про Netflix давно не было новостей, он за второй квартал привлек более 10 миллионов если быть точно 10,1 миллион новых подписчиков и это на 27,3% больше, чем в прошлом uh, году в том же квартале Понятное дело, карантины очень сильно помогли в данном случае, причем uh, за первые полгода количество платной рекламы, размещенной сервисом достигло 26 миллионов объявлений, интересно, что здесь подразумевается под единицы объявления. При этом в 2019 году за то же время было 12 миллионов. И эти 26 миллионов меньше, чем планировали из-за ковида. Интересно. Кроме того, квартальная выручка Netflix выросла на 25%. Достигла 6,148 миллиарда долларов. Короче, все растет, растет, растет. Почему я про эти цифры говорю? Потому что я вот слышал недавно какой-то подкаст про... Стриминговый сервис в России там Про вообще платный контент И там была речь эксперта какого-то Я честно не помню, кто это был О том, что все стриминги в мире вообще убыточные И типа они существуют только на деньги инвесторов Которые сейчас э, борются за рынок Так вот, Netflix достаточно прибыльная компания Чистая прибыль сервиса во втором квартале Выросла с 271 миллиона долларов в прошлом году До 720 миллионов в этом году То есть из 6,1 миллиарда долларов У них выручка, чистая прибыль 720 миллионов прекрасно не зарабатывают, ну то есть они прям генерируют прибыль, с тем учетом, что контент они производят, и каждому следующему новому человеку, который переходит на платформу, доступно сходу с, и ну, как можно больше контента, то есть да, есть часть а, текущей аудитории, которая требуется постоянно новый контент, и они его выпускают, с этим у них все в порядке, при этом постоянно растет библиотека а, эксклюзивов, библиотека выкупленных материалов на Netflix, и это создается такая экосистема, с которой дальше а, соперничать, ну будет суть Тяжело, потому что одно дело, когда ты подписываешься. Я не знаю, на на кого ты подписываешься на этот ТНТ премиум премьер. ТНТ-премьер, по-моему, называется. И там, условно, там 10 сериалов и что-то еще. Другое дело, когда ты подписываешься на Netflix, плюс-минус за такие же, ну, там дороже это стоит, и там сериалов миллион. И такой, ну, выбор (сíck) очевиден, выбор сделан. То есть, Netflix пока для меня выглядит жестким гегемоном, и да, с ним будет соревноваться Disney, с ним будет соревноваться Amazon, и я жутко жду сериал по... Властелину колец от Амазона, я верю, что он будет хорошим, но в целом, как бы, Netflix, конечно, молодцы, и можно им, опять-таки, немножечко позавидовать. к странным новостям, к странным новостям про ВК. Вконтакте научит клипы распознавать неприличные жесты. Короче, он будет распознавать неприличные жесты. Например, вот такой. И либо замазывать их, либо закрывать черным прямоугольником. Функцию разработали на основе технологии распознавания жестов. Ну, очевидно. Зачем? Я вот этого не понял. Типа, окей, зачем? Неприличные жесты вроде бы не запрещены. Ну, факт, как бы... Ну, ладно. Полиции я не хочу его показывать. Но в целом... У нас мат забанили, теперь неприличные жесты забанивают на платформе. Зачем? Э, Давайте тогда в ВК цензурировать слова, которые пишут люди в комментариях э, и в постах. Ну почему-то ж не цензурируют. Почему жесты банить? Вообще я не понял. Ну, есть хотя бы одно объяснение этому, не могу. Как бы вроде бы новость прикольная, что нейросеть может распознавать а, жест и замазывать его автоматически, и таким образом мы будем жить в спокойном мире. С другой стороны, в смысле? Ну, короче, какая-то вот странная придумка сама в себе, зачем, непонятно. Будем такими беленькими, пушистенькими и... В том же ТикТоке вот смотришь, э, все шутки про секс, все все время тикс, все время еще какая-то фигня, как будто секс под запретом стал. Ну вот в ТикТоке вся тема сексуальности, секса и шуток про него, она как будто вынесена за скобки. И... В смысле, опять, мы что, Пуритане стали вдруг? У нас этого нет. Ну, короче, очень странный какой-то мир. То есть, с одной стороны, у нас есть клипы, в которых люди уже не то что раздеты, они, ну, короче, вы поняли. с другой стороны, есть ТикТок, который типа, не-не-не, мы все баним. Инстаграм такой же. С одной стороны, у нас есть секс просвет и подкасты про сексуальность набирают все больше и больше просмотров. Люди начинают, допустим, как минимум у нас все больше про это говорить. Те же подруги, интересное шоу, которым, ну, по отзывам на это шоу ты читаешь и думаешь, окей, есть очень забитые люди, которые вообще ничего не знали. А, а с другой стороны, типа, все это банят. Очень непонятно. Вот вообще непонятно, в каком мире мы живем. А, Apple представила свои модзи новые для iOS 14. Но это на базе того, как как Unicode представил 117 новых э, символов, и теперь, допустим, в iOS 14 появится эмодзи матрешки. Выглядит симпатично, кроме того, будет прекрасный жест, итальянский жест, типа, а? ну, не понимаю, почему итальянский, это же вах, а, ну, вот это вот легкие появится сердце, монета какая-то и прочая фигня. Ну, окей, я не могу сказать, что сильно большой поклонник эмодзи, но они есть. Кроме того, Apple обновила Style Guide для разработчиков и заменила в нем слова Blacklist, Master и Slave на э, Deny List, это список того, чему отказали Allow List, это, соответственно, разрешили, а Slave и Master заменили на Host и клиент. Нет, да-да-да, нет, точнее, заменили на Main и Secondary в целом, я не могу сказать, что это, конечно, можно назвать борьбой с расизмом, это, конечно, использование поводу. с другой стороны, ну, будет называться по-другому, когда назвали в первый раз white list, black list, ну, мне это больше горит, ну, допустим, slave и master, когда назвали в первый раз, ну, это всегда у меня вызывало внутреннюю какое то такое неприятность, то есть slave. Слейф, раб Ну, как-то тональность этого слова не самая радужная Ее убрали, ну, мы привыкнем за 5 лет И ничего, уже не вспомним, как было раньше Это будет вызывать удивление Сказать, что тут надо негативить очень сильно, не могу Про щиков Тут Министерство экономического развития представило рейтинг 50 самых востребованных профессий за апрель-май 2020 года. Первое место заняли врачи и медсестры, второе – грузчики и третье, четвертое – джуниор-программисты и разработчики. А, вернемся к маркетологам. На шестом месте директора по продукту, 21 место smm СММ-щики, 34 место – специалисты по стратегическому маркетингу, 36 место – копирайтеры, 50 место занимает руководитель продукта. И речь идет о том, что вроде бы как и СММщики стали менее востребованы, чем раньше Вот в этом рейтинге специальностей Можно сказать, да, а с другой стороны Я вот согласен здесь с комментарием NMI Group Ирины Михалевой Это замдиректор Что она не хочет делать никаких прогнозов Но считает, что В будущем, в чистом понимании маркетологов как таковых не останутся Останутся директора по маркетингу А дальше будет большая команда разных специалистов В целом это так, потому что ну вот, СММщик, я все никак не допишу статью про того, что, кем я считаю СММщика и каким у него набор компетенций должен быть. Но в целом это очень странный человек. Ну то есть... Я СММщик И вот что ты знаешь вот Что ты должен делать Ты должен придумывать шутки для Твиттера Ты должен делать посты для Инстаграм Делать сториз договариваться с блогерами, Запускать регитированную рекламу Ну, короче, ты должен Слишком много всего Под каждую из этих э, специальностей Уже есть конкретная специальность человека Ну, то есть, в целом СММ это больше уже комплексная история Так же, как раньше интернет-маркетинг Был это какой-то один там Человечек сидит и запускает контекст а Сейчас интернет-маркетинг Это целое дело Есть, в котором сидит там Десятки разных э, специальностей Не вижу здесь никакой Проблема. А, да, останутся люди, которые умеют типа все и не умеют ничего одновременно, но вот как такая профессия СМ-щик, она будет постепенно отмирать, на мой взгляд, и мы будем переходить к, ну, точнее, СММщик, скорее всего, не уйдет, это будет просто человек, который а, знает Условно все обо всем и объединяет команду под собой, так же, как интернет-маркетолог Интернет-маркетолог, на мой взгляд, не обязан запускать какие-то инструменты руками Он должен понимать стратегически, куда мы двигаемся и контролировать людей Соответственно, SMM-щик, главное, что компетенция, которая у него будет, это я сполирую статью Это как раз стратегическое видение, понимание социальных сетей и проектная деятельность управление командой Вот это вот два просто кита, на которых будет стоять SMM в дальнейшем, точнее SMM-щик как таковой Это говорит о чем? О том, что мой курс White SMM оказывается очень даже востребованным в будущем. Потому что, да, конечно, про стратегию говорят очень много, но как бы очень хреновенько говорят. Если ты почитаешь просто статьи про SMM-стратегию, я, честно, читаю, у меня волосы дыбом. Типа, изучите свою целевую аудиторию, изучите конкурентов и сделайте контент-план. Зашибись. Все, стратегия готова. На что тратят люди 100 часов времени, 120 часов времени команды? Вообще непонятненько. К брендингу и логотипом. Nissan представил Digital Friendly логотип. Охренеть. Они уже представили на самом деле давно. Сейчас представили официально. Он не сильно изменился. Кстати, оказывается, логотип э, текущий Nissan. Я думаю, ты представишь, как он выглядит. Он был визитной карточкой, рукопожатием, первым приветствием между потребителем и опытом вождения, который предлагают автомобили японской марки. Кроме того, он отражал философию основателя компании, не произнесу имя, фамилию. Если твоя вера сильна, она способна достичь солнца. Ну, вот такая вот... Очень красиво звучит. Типа Nissan на фоне солнца. Все, красота. Я единственное не понял вот по поводу уникального опыта вождения и типа визитной карточки. Потому что Nissan для меня никогда не... Может быть, я опять-таки не репрезентативен. Но вот никогда не слышал, что она едет как Nissan. Ну вот. Не было такого никрыла мне ощущения. А, что интересно, почему я про это говорю? Во-первых, логотип он в большей степени диджитал ориентированный. И почему они так сделали? А, сейчас я найду эту строчку. Так, 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 так. Момент. Большая статья. С кучей скиншотов. Вот, необходимость смены логотипа компании объясняет тем, что потребители живут Больше в цифровом мире, нежели в физическом И вот это вот, именно такую описание философии изменения логотипа, я, честно говоря, встречаю в один из первых разов. То есть здесь компания сама признает, что цифровой мир, диджитал мир настолько же важен, как и офлайновый мир, а то, возможно, и больше, ну, как здесь сказано. И мое название блога Digital Native, то есть люди, которые ну, живут в сети и для которых нет понимания выйти в сети интернет, потому что мы тут и так постоянно, это часть нашей жизни, оно, ну, прям объясняет эту штуку. Короче, опять классное название, я придумал, у меня все названия классные. Но, почему я говорю про этот логотип? Потому что, если смотреть ролик, который анонсирует этот логотип, ну, я как бы такой, типа, его смотрю и не понимаю. В чем прикол? Ну, то есть, вроде бы в каких-то моментах даже есть симпатичная графика, но в целом это выглядит как какая-нибудь презентация очень стрёмная, очень слабенькая, не знаю, видеокарты и еще какой-нибудь фигни, там где такая посредственная 3D-анимация. И в целом ролики подхожего уровня я встречаю уже много где. Ну, то есть, чуть ли не для анонса ставок на спорт я видел более серьезные ролики. А здесь как бы анонс логотипа, ребрендинг – это очень такая важная штука. И графика, ну, часто не о чемная Но, ладно, допустим, ее качество Оно там вторично. Но с точки зрения эстетики С точки зрения вкуса Ну, это прям дешево Очень дешево Я вообще не понял, в чем прикол Казалось бы, там, наверное, такие профессионалы Работать и все такое Они сделали стремненько. стрёмненько Ну, 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 такое Пожелаем им в этом деле удачи а, Есть у меня еще новость о том Что выручка Гугла в России Выросла на 25% в 2019 году при этом чистая прибыль упала на 50% процентов И продолжает падать от года к году То есть больше тратят и меньше зарабатывают Но при этом... М- Так-так-так, Google, э, на долю Гугла приходится почти 31% онлайн-бюджетов в России сейчас. А выручка в 2019 году составила 74,9 миллиарда рублей. Ну, можно посчитать, э, опять-таки, примерный рынок, который занимает э, Google, ну, точнее, диджитал-рынок в России. Последняя новость, самая важная. Viber запускает реакции в сообществах. (рream) Ну, Раньше были только лайки, а теперь появится «Нравится», «Ха-ха», «Шок», «Гнев» и «Грусть». Короче, ну, то же самое, что в Фейсбуке, э, практически так же выглядит. Вайбер не хочет сделать статистику для публичных каналов и данные по количеству просмотров. Ну, упростить жизнь СММщикам, потому что вся статистика, которая доступна, это количество реакций на пост. Охренеть просто, уровень аналитики, который есть у... Площадки, платформы, которая вроде бы как работает с маркетингом. Ну, конечно, вообще мне уровень аналитики и вообще рекламные возможности Viber всегда удив... вызывают огромное количество вопросов, всегда удивляют. И ты на это смотришь думаешь, серьезно, в 2020 году вот это очень странная хрень, очень непонятно, куда все это двигается. Ну, наверное, все. А, и как бы такая вообще незаметная новость, но ключевая. Reels раскатывают, а это... Аналог ТикТоков только в Инстаграм в ближайшие пару недель раскатят на 50 стран в мире, в том числе, ну, точнее, включая США, весь список неизвестен, вообще, это был не анонс, это был инсайдерская информация из Instagram, которую пока компания никоим образом особо не комментирует. Но посмотрим, будет ли Инстаграм раскатывать Reels на Россию. Я бы хотел, по причине того, что, ну, я. Патриот Инстаграм, и хочу, чтобы он развивался дальше. И если это все выкатится, то, возможно, все-таки контент-мейкеры уйдут в Инстаграм побольше. Из ТикТока. Я буду рад. <laughs> я, я думаю, все будут рады этому больше, ну, кроме, опять-таки, людей, которые там набрали большую аудиторию. Будет отдельная лента по Reels и, в целом, приложение Инстаграм. Если раньше у нас было именно приложение, в котором была основная лента и как бы дополнительные вкладочки. То есть теперь, по сути, Instagram превращается в... Первая кнопка у нас будет как раз основная лента со Stories. Возможно, Stories ленту каким-то образом тоже будет разделять, потому что Stories начинает занимать все большую часть в, в основном экране ленты. Следующий экран у нас будет как раз-таки Reels. Дальше непонятно, чего будет. но допустим, что-то будет. Потом у нас будет магазин и твоя личная страница. Ну, точнее, центральная кнопка это пока добавить пост. Возможно, и тоже что-то с ним изменится У нас получается есть три экрана И каждый из экранов это отдельная часть Приложения, огромная часть приложения Плюс еще есть директ, ну то есть инстаграм Становится реально такой монструозным, э, многофункциональным нечтом внутри очень простого по-прежнему приложения. Ну, то есть, если сравнить, допустим, тот же Инстаграм с Фейсбуком, ну, Facebook всегда перегруженный кусок говна, Инстаграм классная красавица. Но ну, с точки зрения интерфейса мне очень удобен и привычен, и сейчас все копируют как раз-таки в большей степени интерфейс э, Instagram. Ну, то есть, по сути, приложение ВК сделано по образу подобию Инстаграма, э, и это клево. И, кстати, одно из немногих приложений, Instagram, в котором Менюшка находится внизу Ну, то есть прям полный набор Ключевых вещей внизу Меня бесит, почему больше части приложений, особенно в играх в меню надо тянуться в верхний левый угол, который тащится сложнее всего. но ну, это уже мои загоны и тараканы. На этом я буду заканчивать. Я надеюсь, ты заценил мою футболочку из коллекции. Как это странно звучит. Ну, у меня новый мерч появился. Свой. Единственный как бы новый. У меня его не было. В общем, у меня появился мерч. Вот он так выглядит. Это одна из пяти футболок. Скоро появится худи. Все это есть по ссылке в описании. У меня есть целый комплект. Буду скоро фоткаться. Мне дико нравится. Надеюсь, тебе тоже будем развивать уже есть несколько предложений по расширению линейки в другие продукты. Я думаю, это будет интересно. И отвечая на вопрос, почему на футболке нет провитания сябры, потому что я не понимаю, зачем кому-либо носить на себе футболку с надписью провитания сябры, а как бы футболка должна в большей степени быть прикольной владельцу, а не создателю этой футболки на мой взгляд, такая мысль. Теперь точно все. До побошения и тикток дня. Пока!